Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Olá a todos, hoje estamos em modo de entrevista com a Ana Ramos. A Ana Ramos é jogadora de basquetebol profissional e internacional. Fez grande parte da sua formação nos Estados Unidos. Fez lá a universidade, esteve lá quatro anos e neste podcast vamos falar um bocadinho sobre a experiência que ela teve, o que é que ela fez para ir, como é que foi para se adaptar, o que é que aprendeu e que experiências trouxe novamente para Portugal, que é onde ela está agora, está a jogar na Liga Portuguesa. Ela também é a única jogadora portuguesa a ter ganho um prémio de MVP num campeonato europeu. Por isso também temos aqui ela a falar sobre as experiências na seleção nacional e como é que foi o momento em que ela se tornou MVP de um campeonato europeu, em que a equipa também se tornou vice-campeã da Europa pela primeira vez. Portanto, temos aqui muita coisa interessante na conversa. Espero que gostem e que aproveitem aquilo que ela nos foi contando ao longo deste podcast. Bem-vinda, Ana Ramos, ao podcast do Mindset de Atleta. Obrigada por teres aceito o convite para participar aqui connosco. Nós já nos conhecemos há algum tempo. Uh, já deste uma entrevista para o nosso blog, há um tempo atrás, por escrito. Okay. Antes de te conhecer pessoalmente, inclusivamente, mas agora estamos aqui. Obrigada, obrigada nada pelo convite. Já faz tempo que nos conhecemos, não é? Sim. Vamos com as seleções. Sim, com as seleções, não é? mundo uhum. do basquete, não é? Uhum. Um, até gostava de começar por te, te perguntar uh, como é que isto do basquete então começou na tua vida, como é que foi mais ou menos o teu percurso? Então, eu jogava polo aquático na altura, tinha 9 anos, uh, mas uh, até aos 9 tu podias jogar misto, com os rapazes e raparigas, depois a partir dos 10 era só feminino e eu era a única rapariga no meio dos rapazes dos outros. E aí, e aí não, não dava para continuar a jogar. Eu disse à minha mãe, mãe, não vou continuar só a treinar. Para mim tem que haver mais qualquer coisa. E na altura o meu irmão também jogava. Uh, e eu, os treinos do polo aquático e do basquete eram ao mesmo tempo. Era em frente à piscina do pavilhão. E eu disse à minha mãe, mãe, acho que vou experimentar o basquete. E para ela era mais fácil também para nos ir buscar ao mesmo tempo. Então, decidi experimentar. Eu nem sabia driblar uma bola, não sabia nada. Eu lembro perfeitamente da primeira semana. Uh, nós, havia um exercício que era o 23, que eles, tipo, quando chegavam aos 23, tinham de sentar todos e dizer Michael Jordan. E eu, mas quem é o Michael Jordan? Nem sabia quem era o Michael <risos> Jordan, nada. Uh, e pronto, depois comecei a gostar, o pessoal era fixe, e comecei a evoluir, comecei depois a jogar com a era minhas gapas iniciadas e sempre assim uhum. e, e cresceu o gostinho okay. quando é que tu podes considerar que começaste a sonhar com o basquete? a querer ir por Sim, fora, é. fazer coisas é assim, eu comecei aos poucos então o primeiro, o primeiro objetivo foi a seleção distrital, a ABP uhum. uh, comecei no Porto. Eu fui uhum. no Porto sem fim do primeiro ano foi aos quatro anos da seleção distrital a Albufeira e depois, a partir daí, no último ano, foi quando fui chamada a primeira vez à seleção uh, nacional. E acho que foi aí que eu comecei a, a sonhar um bocado mais alto. Até porque eu estava no CAR e eu lembro perfeitamente a primeira coisa que disse a Banana Cristóvão quando fui para o CAR, na reunião com os meus pais, 
foi querer ganhar uma bolsa para os Estados Unidos. Tu e sabes aí... que ela já me contou essa história? Sério? Eu já ouvi essa história uh, pela boca de outras pessoas que tu chegaste do nada e, e meteste aquilo na cabeça e depois acabaste por ir, já vamos falar sobre isso, sobre o teu percurso nos Estados Unidos, mas que foi a primeira coisa que tu disseste era que era ir para os Estados Unidos. Não é? Unidos, sim. Acho que foi aí que eu comecei a levar as coisas um bocado mais a sério, vi que pronto, estou aqui, acho que o pessoal acreditou em mim e eu vou fazer tudo para corresponder. Então, disse aos meus pais e na altura já ia para o carro, já a minha mãe, estás maluca, vais para Lisboa, não sei o quê. E eu, mãe, vá lá, é isto que eu quero. Quase ah, que o centro de alto rendimento não é? foi no Jamor, não é? Sim, Onde tu estiveste quanto tempo? Tive dois anos lá. Dois anos, quase dois que foi anos. uma separação para depois para, ir sim, para mais longe, para... não é? Uhum. Uh, e eu lembro-me quando a Mariana convidou, foi na, na Final Four, eu disse à minha mãe, mãe, acho que vou ser convidada para ir para o CAR. Ela, para ir para onde? <risos> eu, é, Lisboa. é em Lisboa. Uh, e depois a minha mãe, ah, ela na altura não achou muita piada, mas depois quando eu disse, mãe, é isso que eu quero, ela, pronto, eu não te vou uh, prender os seus sonhos, é isso que queres, tu vais. Uhum. E assim foi. E depois, uh, depois do, do europeu, da, da sub-16 recebi proposta para os Estados Unidos e, e voei uhum. então uh, vamos voltar aqui um bocado atrás tu disseste aqui uh, três frases que têm muita informação e muita coisa aqui para explorar não é? que é passas Sim. da seleção distrital para, para o CAR para a seleção nacional e depois não. voaste para os Estados Unidos não é? Tu, é. tu sentes que durante este percurso Começaste a pensar de forma diferente, a agir de forma diferente, a ter rotinas diferentes, a ter Sim. noção de que... Porque eu, eu conheço muitos atletas que têm sonhos, não é? Eu não falo com um atleta que não tenha um sonho de, de ir para fora, mesmo no, no basquete, no, no futebol, no rugby, todos pensam um, em um dia alcançar uma grande liga, alcançar um grande sonho Sim. deste género, mas ainda não é alta a percentagem destes atletas que sonham, que percebem que se eu quero mais, tenho que fazer mais. É verdade. Eu não sei se tu, quando é que tu começaste a perceber isso? Eu acho que foi, foi no CAR mesmo, acho que foi aos, aos 15. Uhum. Um, o meu pai costumava dizer que para sermos melhor que os outros, temos que fazer mais que os outros. Então acho que foi isso que eu levei e não hoje, não hoje digo e digo aos meus colegas também. Não basta só o que fazemos dentro do campo, não basta aquele treino de uma hora e meia, não basta ir lançar uma hora, tem que ser mais e, e eu acho que sempre, sempre que treino treino com intensidade e eu sei que não sou mais talentosa não vou ser a mais rápida não vou ser a, se calhar a, a melhor marcadora mas tipo no treino tem, tens que dar tudo e acho que foi isso a mentalidade que, que me levou até os Estados Unidos e mesmo lá depois foi a única maneira de sobreviver porque se não, fores, se não fores competitiva não quiseres mais não tiveres hungry, como eles dizem, não, não vai dar. Não vai dar. E, e, e esta mentalidade, uh, que é uma mentalidade que eu adoro, não é? ver nas pessoas mais do que só o que querem, e depois inclusivamente vejo muitos atletas frustrados porque querem e não conseguem, e não uhum. conseguem direcionar essa energia que têm na frustração para aquilo que podem fazer diariamente, não é? Acho que tiveste é a primeira prova de que isso era possível eu acho que tu és, corrijo-me se eu estou errada, a única portuguesa que ganha um MVP no europeu. É verdade 
É verdade, não é? A única portuguesa que no campeonato europeu ganhou o prémio de melhor jogadora de europeu, certo? É. Como é certo. que foi essa sensação? Que clica que te deu nesse momento? Opa, nem sei, eu acho que foi tudo tão, <risos> sei lá, irreal. Estava, estava a viver o um momento na altura, era novinha, não sabia bem o que é que estava a passar. Ah, o europeu foi assim qualquer coisa de extraordinário, não é? Nós começámos com o objetivo de ficar nas oito, uhum. e de ficar nas oito não, de manter, de manter a, na divisão A, depois ficar nas oito, ficar na, nas quatro, nas quatro. E foi, sempre, foi sempre a subir, <risos> até à final. Então nós estávamos, sei lá, parecia, estávamos a viver só, estava tudo, e não por cima cá em Portugal o ambiente foi incrível, e aí na final nós já estávamos todas mortas, não é? já não havia pernas, já não, já não havia nada, só havia coração. Já não havia e pernas, estava... não havia braços, já não havia, é, já não havia nada. Só, só havia coração e vontade, porque o resto estava bem cansado. Mas, mas o apoio do público foi incrível também, e aí depois quando fui chamado ao 5 de álcool, a Jordão, aí já foi incrível, <risos> nunca estava à espera, não é? uh, e, de, e depois ser MVP nunca, nunca pensei. Ah, mas a partir daí também acho que é um, não é só o facto de, ah, fui MVP, sou a, a melhor da Europa, dizendo, também carrega um bocado de responsabilidade, não é? Porque é que o que fazes a partir daí, ah, como as outras pessoas te veem, e, e acho que sempre, sempre trabalhei o máximo e vou continuar a trabalhar para que essa imagem não se degrade, não é? Sim, tu achas que é possível que até algumas pessoas tenham sido injustas contigo por já esperar tanto de ti depois desse dia? Ah, eu tento não ver, não ver isso dessa maneira. Eu acho que se as pessoas ah, puxam por ti, às vezes mesmo quando são treinadores e assim, é porque querem o melhor de ti. Porque se, se um treinador vê que tens potencialidade e não, te, e não te puxa, e não te diz nada, eu acho que aí é que tens de ficar assustado e ver o que é que se passa. Exato, Portanto, eu é uma acho forma que... positiva de ver, o, de ver desculpa, os feedbacks dos treinadores, não é? Sim. Às vezes sim. estão ali em cima e puxam e tal, acho que é muito pior quando eles deixam de puxar por ti, não é? De puxar por ti, exatamente. Eu acho que isso... Eu sempre lidei bem com, sei lá, críticas e... Porque mesmo o Agostinho, para quem conhece o Agostinho... Sim. Uh, eu dava-me super bem com ele, eu sei que ele é bem maluco dentro do campo, mas é para o teu bem. E ele sabe, <risos> e ele sabe que é quer puxar por ti, que tens potencialidade portanto tens que, tens que dar mais e é só isso que tens que pensar e, mas nem toda a gente reage da mesma maneira não é? nem, toda, nem todo atleta pensa assim e às vezes bloqueia só com um berro ou ah, ele está a dizer isso é porque não gosta de mim ou coisas assim mas eu tento sempre ver naquilo que ele diz a, a, como é que é o, o mais positivo possível, não é? Então, exato é e esse momento em que recebes o MVP, e um, eu acho que às vezes aqui podemos, as pessoas que vão estar a ouvir a nossa conversa podem dizer, ah, mas eu nunca recebi um MVP, mas eu acho que há muitos momentos nas nossas vidas que se tornam marcantes e que nós podemos agarrar-nos neles no sentido de dizer, pá, isto está a valer a pena, o trabalho está a valer a pena, okay. levantar-me tão cedo está a valer a pena, não ter okay. tempo para estudar, para estar com os meus amigos, com a minha família, está, está a valer a pena, okay. uh, tu saíste de casa aos 15 anos... Não é para ir para Lisboa e depois aos 17, 18 para ir para os Estados Unidos. Estes pequenos momentos, não é? 17 anos. Uhum. Ter estes pequenos momentos para a gente se agarrar, não é? Para poder dizer, 
que está a valer a pena. Às vezes podem ser maiores Sim. ou menores, mas eu acho que nos dá algum alento, certo? Claro, claro. E é, é sempre uma, uma recompensa do teu trabalho. Mas nem, nem precisa ser um MVP. Às vezes um campeonato, uma, um 5 ideal. Uhum. Uh, às vezes só seja a melhor marcadora de um jogo. Qualquer coisa assim. Mas não, não tem que ser um MVP para ser uma recompensa, não é? Até claro. mesmo porque a partir daí continuas a trabalhar e se calhar não sei se vou receber um, um MVP outra vez, mas sei que se continuar a trabalhar vou estar mais perto do que se não trabalhar. Então, então e, e, e os atletas que agora poderão estar a perguntar assim, e quando os resultados não vêm, como é que eu sei se está a valer a pena? Quando os resultados não vêm? Não vem no momento, não é? Mas tu não sabes o que é que vem no, no futuro, então... Se desistires, eles não vão, não vão vir de certeza. Se continuares a trabalhar, vais estar um bocado mais perto do que se não trabalhares. Então é Sim. assim que eu penso. Porque nós nunca sabemos o dia da manhã, não é? E se, sei lá, tu não estás a jogar na tua equipa, mas amanhã uma jogadora deixa de poder jogar e abre um, uma, um spot para ti. E se não uhum. tiveres treinado durante um mês ou um mês e meio, e não tiveres preparado para essa... Portanto, as coisas acontecem na vida e, e acho que nós temos que estar sempre preparados para, para o dia da manhã, mesmo que o dia da manhã pareça um ano ou dois anos, Sim. mas nós nunca sabemos, não é? Sim, eu gosto imenso do que tu disseste, eu tenho uma, uma frase no meu livro que diz assim, se tu desistes hoje, e se tu desistes hoje e a tua oportunidade de chegar amanhã, amanhã, a gente nunca sabe, não é? É uma forma de, de pensar positivo, mas com realismo, porque a verdade é que este pensamento ajuda-nos a estar focados no que é que temos que fazer no presente e a termos combustível interno para continuar focados no presente, não é? É verdade. Pensar, pode ser amanhã, e se não for, pode ser amanhã, amanhã. Pode ser para a semana, ou pode ser para o mês que vem, ou quem sabe é a minha, a minha época, esta época que eu estou a viver agora, que não estou a jogar tanto tempo, estou a semear e para, para o ano que vem vou colher, é. uma pessoa nunca sabe, e é este pensamento que nos vai alimentando, lá está, começa tudo na nossa mentalidade, no nosso verdade. Momento, não é? É verdade. Então, Vais para os Estados Unidos, uhum. eu queria-te fazer uma pergunta antes de começarmos a falar de tudo o que é espetacular nos Estados Unidos, que é uh, o que é que normalmente uh, um atleta pensa, vai para os Estados Unidos e vai ser fixe e não sei o que, e depois chega lá e diz, eu não estava à espera disto. <risos> o que é que normalmente é aquela, oh, eu não sabia que isto ia ser tão difícil. Então, acho que começa com a carga de treino, nem é tanta intensidade, hum. mas a carga, porque... Nós levantávamos às 5 e meia da manhã para ir treinar. Uh, íamos treinar, íamos para a escola, voltávamos a treinar, íamos para a escola outra vez e voltávamos a treinar. Então, para um português, pode ser um choque, porque não estás habituada a levantar-se tão cedo para ir treinar, ter tanta carga de treino. Nós treinávamos tipo 5 horas e meia por dia, na pré-época. É então, quase um, um horário de trabalho, não é? Exatamente. Bem, e eles lá dizem que nós somos student athletes, mas eu acho que somos athlete students, não é? <risos> Exato. E, uh, mas eu acho que, acho que foi esse o choque, que, que acho que nós cá em Portugal devemos fazer um melhor trabalho para preparar, para quem quer ir para os Estados Unidos, fazer uma melhor preparação a, nível, a, a esse nível. Uhum. E outra coisa também é como a maneira que as pessoas te tratam, não é? Porque tu vais lá visitar, é tudo muito bonito. É tudo, parece ah, tudo teu amigo, é, isto é uma família, não sei o quê, mas depois não é, não é bem isso que acontece, não é? E vais, <risos> e vais passar bem mal sem a tua família, sem os teus amigos, sem o teu suporte. 
e acho que se não fores forte suficientemente mentalmente, eu acho que vais passar um mau bocado. Sim. Esta questão da adaptação, às vezes até coisas uhum. simples como o idioma, não é? A gente às vezes até percebe inglês e tentar, o inglês está muito presente em nossas vidas, né? na cultura, na música, nos filmes Sim. que a gente vê, nas séries, mas depois chegar e sermos nós, sermos espontâneos, poder dizer uma piada, entrar num assunto claro. de, e ainda não entramos, parece que há mais dificuldade Sim. em sentirmos parte do grupo também, não é? Sim, sem dúvida. Os meus primeiros três meses eu era a pessoa mais calada da equipe. <risos> É. E para quem me conhece, sabe que eu não sou calada. Uh, mas é difícil, tipo, teres um papel, sei lá, de líder na equipa. No teu caso, falar, que não jogas é? a base, não é? Exatamente. E então os primeiros três meses foram bem complicados. Eu só, eu só absorvia, eu só ouvia, ouvia as expressões, porque aquilo que nós aprendemos na escola não é o dia-a-dia é -dia do americano, não é? Yeah. Até porque o inglês que aprendemos é é british e é bem diferente Sim. do que aquilo que eles, que eles falam. Sim. Então as expressões todas, eu tive que, sei lá, estar muito atento ao que eles diziam, uh, tentar, eu escrevi, tinha um livro que escrevia, tipo, quando não sabia, escrevia, depois à Bom. noite ia, ia, ia ver e assim. Mas depois, é, tu ouves inglês 24-7, então Sim. Tu, vais, tu vais começando a apanhar e, e também o facto de não teres ninguém, eu só tinha a Mary. A Maria Andrade era a minha treinadora adjunta. Sim. E uh, eu lembro no primeiro, foi a primeira semana logo. Eu não estava a perceber o que é que a Coutos estava a dizer, então ela veio-me veio traduzir em português. E a Coutos deu um berro a nós as duas. Porque, tipo, ela não sabia o que é que nós estávamos a falar. E então, yeah. para, os, para os americanos, quando eles não percebem, eles sentem-se ofendidos. Uhum. E, uh, e ela deu um berro a nós as duas, tipo, no more Portuguese here. E eu... Logo, que é isso? <risos> Logo assim, que é isso? E, uh, e a partir daí nunca mais falamos português no, no treino. E, e eu tive que, tive que aprender. Se não aprendesse, se fizesse alguma coisa mal, estava a correr. E então, mas valia aprender rápido. Não é? é assim, se tu não fores forte, tens que ficar forte. Não é? é isso. Não tens remédio, não é? Então, durante estes três meses, esta adaptação, o que é que te fez continuar? O que é que te fazia levantar da cama e continuar? Eu, eu queria acreditar que era só aquele, aqueles, <risos> pronto, aquele, aquele mau bocado do início, não é? E ainda estava com, com, aquela, com aquele entusiasmo do, ah, isto é os Estados Unidos, isto é mesmo outra realidade. E, uh, e foi aquela ambição de querer ficar melhor, de se, se elas conseguem, eu também consigo, não vou desistir agora. E se eu disse... Disse que vinha para os Estados Unidos, eu venho bem e vou ficar e não vou desistir. Então acho que foi isso que, que, me, que me puxou lá. Alguma competitividade também. Ah, não é? Sim, sim. De géneros, tipo, não vou deixar que pensem que eu não consigo fazer sim, isto. Sim, então, exatamente. Bora, já que estou é? aqui, já que estou aqui, se me deram sim. essa oportunidade, eu vou, vou conseguir. Ok. E o pronto, que é que foi mais que... difícil ao longo do teu percurso nos Estados Unidos? Eu acho que foi a lesão. Eu, no meu terceiro ano eu tive uma fratura de stress no pé e então acho que foi bem complicado porque na, na altura nós tínhamos cinco jogadoras lesionadas, estávamos a jogar com sete. É. E então acho que foi um bocado complicado, nós perdemos tipo dez jogos seguidos e estar no banco e não, não poder ajudar a equipa para mim é tipo muito complicado. 
muito complicado. Estar nos treinos, sem poder treinar. Ai, e depois nós tínhamos, nós tínhamos que fazer trabalho extra, porque como não estávamos a treinar, tínhamos que uh, fazer outros, outros exercícios, tipo o rehab, mais condicionamento físico, só poder fazer braços. Então, eu não estava a treinar, mas tipo, tinha o meu dia todo completo, porque... <risos> Tinha que estar no treino a assistir e não tinha que ir fazer uh, a fisioterapia, mais condicionamento físico, e mais escola, mais estudar, então não tinha, não tinha tempo para nada. Sim. Mas, e, mas acho que mais complicado do que não ter tempo foi mesmo não poder, não poder jogar, não poder competir. E depois okay. eu voltar, voltar ao ritmo, porque quando se deixa de treinar dois meses, dois, acho que foi dois e meio até. Foi de dezembro, meados de fevereiro. E um, eu apanhei a época mesmo, porque lá é a época, ou a conferência de final de dezembro um, a março, se for já uhum. mais semanas. Um, e aí nós, eu lesionei-me no último jogo da pré-época. Nós temos 10 jogos da pré-época. E eu, eu não me lesionei naquele jogo, mas eu fui quando comecei a sentir. Porque uhum. uma, uma fratura de stress, aquilo vai... Vai, Sim, vai evoluindo. Uhum. Yeah. E pronto, depois fiquei com uma bota e, e, quando, e quando recuperei só faltava quatro jogos, três ou quatro, para, para acabar a época. Ok. Para acabar a conferência. E uh, eu na altura não joguei os quatro porque nos Estados Unidos se jogares um terço dos, dos jogos, jogar menos de um terço dos jogos, tu podes recuperar esse ano. Ou eles chamam o Red Shirt. Sim, o Red Shirt e yeah. E uh, eu então decidi não jogar, porque também já estávamos tipo, acho que estávamos em nono, uma coisa assim. Eu disse que não, não valia a pena desperdiçar esse ano por quatro jogos que não iam fazer a, a diferença. Sim. Então depois decidi recuperar o, o outro ano. Ok. Que acabei, é, é... acabei por não usar por causa do Covid, mas, mas tinha essa opção. Ok. Então, agora estamos aqui a assustar o pessoal com o que foi difícil, mas o que é que valeu mesmo, mesmo, mesmo a pena todo este sacrifício? Valeu a pena. Então, primeiro que tudo, acho que é, é uma experiência que muitos atletas gostavam de ter, portanto só aí já, já vale a pena. Uh, a mentalidade de treinos americanos é qualquer coisa. Como é que é? As... Opa, eles dão muito, dão muito valor ao, ao treino e à... E a mentalidade de treino também, tipo, tu cá, tu falhas uma passada, ah, é só falhar uma passada, tu lá se falhasses uma passada, estavas a correr, estavas a pagar, <risos> e, e, tinhas, e tinhas a equipa toda a olhar, olhar para ti. Então, eu acho que é essa competitividade também que eu, eu já era competitiva, competitiva mas quando cheguei lá, tive que ficar, tipo, 100 vezes mais competitiva. Mais. Uhum. Uh, e até porque... No, no college, para quem não sabe, nós somos uma equipa, sim, mas estamos todas a lutar para ter os minutos. E então, não é só... Porque eu cá em Portugal, eu jogava, jogava muito tempo, mas basicamente... Claro que tinha que lutar pelo meu lugar, mas não era tão... Não era tão notável. Como... Uhum. E então lá tinhas que, que dar tudo o tudo que tinhas e o que não tinhas. Uhum. Um... Pronto, e isso, a parte do ginásio, que nós aqui acho que ainda damos muito pouco, muito pouco valor, e acho que isso tem que ser, já está já bem melhor do que quando eu saí de cá, mas ainda, ainda, pode melhorar, ainda pode melhorar bastante, 
e, e é depois as condições que nos oferecem também, porque nós lá tínhamos treinos, não, nós escolhíamos as aulas em condições dos treinos. Que fixe. Nós cá, nós cá temos as aulas e treinas ao fim do dia, tipo 8 da noite, quando, quando houver tempo, não é? Uhum. Então só, só essas coisas que vale a pena, porque nós, nós tínhamos que registrar para as aulas e um, nós tínhamos o, o nosso slot de treinos e nós só, só podíamos só podemos registrar para aquelas aulas que era entre, <risos> entre os treinos, que senão não dava. Uhum. Um, e acho que é, é essa a mentalidade deles, eles também apoiam muito mais o desporto que nós apoiamos cá. Jogar, uhum. jogar a Gonzaga com 6 mil pessoas a verem <risos> qualquer coisa e no feminino não é muito menos que no masculino não é? mas mesmo assim é muito melhor que o que uhum. se vê cá Qual foi a tua maior é. aprendizagem nos Estados Unidos? O que é que tu podes dizer que foi a maior lição? A maior lição? Essa é a boa pergunta <risos> uh... Acho que é mesmo a parte que mesmo que as coisas não pareçam que estão a aparecer, que um uhum. dia mais tarde vão, vai compensar. Porque durante os meus quatro anos, nunca, eu acho que o meu segundo ano deve ter sido o melhor, mas nunca, nunca deixei de trabalhar e, e, de, e de acreditar, porque sei que um dia, um dia vai, vai compensar e... Podes perguntar a quem quiseres lá nos Estados Unidos, ao meu treinador adjunto, que ele sabe que eu era que eu usava mais a máquina de lançamento, estava sempre lá no ginásio, e mesmo, mesmo não jogando. No primeiro ano quase não joguei. Sim. No segundo ano depois comecei a jogar no 5 inicial, depois saí, depois voltei, mas nunca deixei de trabalhar, porque são essas coisas que estão fora do nosso controle. Quem decide é a treinadora, não é? Sim. Eu não posso, não posso decidir por ela, não posso ir à substituição. Isso não vai acontecer. Podes, mas se calhar não então, vai correr muito bem, não, não é? Vai, não vai, exatamente, exatamente. Então são, acho que é essa a aprendizagem, é que mesmo que as coisas pareçam não estar bem, continuar a trabalhar. Sim, há uma história que eu gosto muito de contar a atletas quando os resultados não estão a aparecer, que é sobre uma árvore que se chama o bambu, que... que ela demora uh, meses, anos, a crescer para fora. Ela cresce para dentro. As raízes começam a ir para baixo, para baixo, para baixo. Acho. A gente dá conta, as raízes estão super fundas. E depois, quando ela cresce para cima, além de crescer mais rápido que as outras, é impossível de ser derrubada porque as raízes são gigantes. Não é? e, e muitas vezes nós vivemos isso. Vivemos momentos em que estamos a regar, a regar, a plantar, a plantar. E parece que não está a acontecer nada, mas estamos a criar raízes. Não é? é verdade. E, depois no futuro as coisas acabarão por surgir e se não desistirmos, se calhar até surgem de forma muito mais consistente do que outras pessoas que estão habituadas a ter as coisas de forma mais fácil. É verdade. Não é? E o básico até é uma aprendizagem para a vida também, não é? Porque Sim. o básico não vai durar para sempre. Então Exatamente. eu acho que mesmo no dia-a-dia -dia vai haver coisas que nos vão agradar e nós temos que saber superar. Então Sim. eu acho que os Estados Unidos também me ajudam muito a crescer pessoalmente e a saber desenrascar uhum. uh, e acho que isso me vai ajudar para Sim. além de falar o inglês fluente que isso já vai ajudar muito na, no futuro o facto do dia a dia de viver sozinha de ter mais responsabilidade de ter mais liberdade e saber, e ser, e saber gerir a liberdade que às vezes também pode ser um problema para, claro. para muitos, muitos atletas e, e jovens uh, Acho que 
foi tipo um, uma combinação de tudo. Sim, eu, eu, para quem não sabe, eu estava a tentar combinar com a, com a Ana hoje para falarmos e ela disse: Me tem que treinar às 7, vou correr às 11, tenho que treinar às tantas, tenho não sei o quê. Eu, pronto, ok, 50 treinos, deixa lá ver quando é que a gente vai gravar isto. Portanto, acaba por ser uma cultura que trouxeste contigo de trabalho e que acho que também sim. vais conseguir transferir depois para o resto da tua vida, não é? Acho que sim, acho que sim. Mesmo durante a quarentena, eu levantava-me tipo, sei lá, sete e um quarto, sete e meia já estava aqui em baixo. levantava mais cedo que o meu pai que ia trabalhar. O que é que estás aqui a fazer? Não. Vou treinar daqui a pouco. E... Mas não sei, eu... eu não era assim. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu gosto muito de dormir. Muito. <risos> Mas, mas desde que fui para lá eu levanto muito cedo, tenho que dormir a minha nap, é verdade, a minha sexta tem que acontecer, mas levanto-me cedo, faço, sou muito mais produtiva de manhã, chega à noite, os meus olhinhos começam a fechar, 10 e meia, 10 e meia, 11, já estou, já fui. É. Acho que é uma coisa que, que eu tenho também incentivado atletas a ter mais atenção, é o estilo de vida que levam, não é? Porque às vezes pensamos que é só, como estavas a dizer, aquela horita e meia dentro de campo uhum. e já está, não é? Mas tudo o resto tu fazes, as tuas horas de sono, o que fazes no resto do teu dia, se ficas todo o dia a tirar um sofá, a televisão e depois vais treinar e estás à espera de ter a mesma produtividade, que uma pessoa que se calhar, um atleta que já fez uma caminhada ou que já está a aprender outra coisa qualquer, está okay. a aprender inglês, está, sei lá, a fazer outra coisa qualquer com a vida dele do que só ficar atirado, ou seja, não vamos ter uhum. o mesmo rendimento depois em termos de treino, não é? Nem em é termos verdade. cognitivos, nem em termos físicos. O estilo de vida começa a ser uma coisa que se começa a falar muito na vida do atleta, não é? O que é que se faz fora do treino, o ginásio, como tu disseste, a alimentação, todas estas coisas, uhum. que acho que é, que é uma mentalidade que vem muito também. Que os Estados Unidos nos ajuda muito com isso, porque tu acabas claro. por ter o teu dia todo à volta de como ser melhor atleta, não é? Mas que eu acho é que no lugar podemos também começar a falar sobre isso. Não, eu acho, que, eu acho que agora com as redes sociais também já há muito mais informação e eu acho que só não, não leva um bom estilo de vida que eu não quero, porque agora já, já existem mais redes sociais, se tiveres dúvidas podes perguntar, ninguém te vai cobrar por isso, portanto acho que também é darmos aos mais jovens o, sei lá, à vontade de perguntar quem, olha como é que foi a experiência, como é que correu, o que é que o que é que aprendeste, o que é que, oh, se eu quiser ir para os Estados Unidos, o que é que eu tenho que fazer? E acho que é essa uhum. relação que nós temos que criar com os atletas mais novos também, porque há cada vez mais gente a ir para os Estados Unidos. E agora vê-se muito mais raparigas rapazes, mas que está a acontecer, portanto acho que é, eles são a reconhecer o nosso valor, os americanos, não é? Então há que preparar os nossos portugueses para ir para fora. Sim. E acho que isso... Ou pelo menos é passariam um melhor que conseguirem, não é? Sim, nem toda a gente sim. vai, nem toda a gente vai conseguir, mas adotar uma mentalidade mais próxima do que seria o potencial da o própria potencial. pessoa. Não é? Exatamente. Última pergunta, terminámos aqui a nossa conversa. Para ti, o que é que é o mindset de atleta? O mindset de atleta? Para mim, acho que é dar, dar tudo em todas as situações, porque nós temos que trabalhar como eu já disse, temos de trabalhar mais que os outros para ser melhores que os outros e acho, e acho que mesmo que haja alguém que esteja a trabalhar mais que tu, tens de estar de consciência tranquila estar a fazer tudo o que tu podes e uh, o mindset atleta é mesmo isso, é dar tudo Ok, espetáculo, dar tudo dar tudo o que dar temos tudo. espetáculo, é Ana Ramos, muito obrigada pela tua entrevista, pelas tuas partilhas acho que foi muito bom para quem vai ouvir acho que vamos, vai tirar aqui 
bons insights e boas aprendizagens. Desejo-te tudo bom, que corra Obrigada. tudo bem no tu, resto da tua época e para o resto da tua carreira. E estamos juntas, qualquer coisa estamos já juntos. sabes. Obrigada, Nádia. Beijinho. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.